0: Hallo, hier ist Bible tunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum naos von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Also nun kontrolliert Israel das ganze Land und zusätzlich Territorien, die nie zu Land gehört haben, wie die Golanhöhen und die Halbinsel Sinai. Der Status der Menschen ist viel interessanter als der Status der Gebiete. Was macht man mit den Menschen? Der Premierminister vom Sechstagekrieg hieß Levi Eschkol. Sofort nach Kriegsende sprach er vor dem Plenum der Knesset des Parlaments in Jerusalem und machte klar, Israel möchte nicht alle Gebiete, die erobert wurden, langfristig behalten sie sollten im Rahmen einer Friedensverhandlung für Friedensverträge zurückgegeben werden. Sie sollten eine Karte im Spiel werden. Aber nicht über alle Gebiete. Er sprach über die Golanhöhen und über die Halbinsel Sinai. Beide gehörten Staaten, Nachbarstaaten an. Beide gehörten nie dem Land Israel, nie dem Mandatsgebiet ähm, sie waren immer im Ausland. Der Gazastreifen und das Gebiet Judäa und Samarien, beziehungsweise Westjordanland, das war ein anderer Fall. Das gehörte historisch gesehen zum Land und dieses Gebiet, über, das sollte man, über dessen Schicksal sollte man genauer schauen. Es gab im Parlament zwei Hauptstimmen, die beide Lager repräsentiert haben. Das eine Lager von links, angeführt von Moshe Dayan, er war der Verteidigungsminister des Sechstagekrieges und der Zeit danach, und der andere war von der Opposition, der Vorsitzende Menachem Begin von rechts. Dayan wollte die äh, Gebiete, die eingenommen wurden, und palästinensisch besiedelt sind, militärisch verwalten. Er wollte eine Militäradministration aufbauen, dadurch für Recht und Ordnung sorgen für die Bevölkerung und später schauen, wenn sich die Gemüter beruhigt haben und man sehen wird, wo es hingeht, schon für längerfristige Lösungen suchen. Menachem Begin hingegen sagte schon gleich nach Kriegsende, Israel müsse die künftige Gründung eines palästinensischen Staates in diesen zentralen Gebieten, in Judäa und Samarien, vor allem im Westjordanland, verhindern. Dort sähe er eine große Gefahr und vor der Eingliederung, vor der Integration dieser Palästinenser im Staat Israel, durch ihre Einbürgerung, vor ihr hatte er weniger Angst. Er sagte, auch in anderen Ländern, die ihr Territorium erweitert haben, wurden nicht alle Einwohner gleich eingebürgert. Das kann man als ein Prozess über sieben Jahre, er sprach von sieben Jahren, gestalten. Man kann auch sagen, dass nur friedliche und willige, freiwillige Einbürgerungen stattfinden werden, Palästinenser, die israelische Staatsbürger werden möchten, wie im 48er-Gebiet, werden das tun können. Und bis dahin bekämen sie den Status eines äh, Ausländers sozusagen. Eine unbefristete Bleibebewilligung, aber noch keine Staatsbürgerschaft. Gewonnen hat Dayan. Es wurde im Westjordanland und im Gazastreifen eine Militäradministration eingeführt mit acht oder neun Ämtern, die regulierten dann das ganze Leben, den Alltag von Straßenbau bis hin zu Umweltfragen, äh, von der Ausstellung der äh, Nummernschilder äh, äh, für Autos bis hin zu den Ausweisen. Das sind natürlich dramatische Entwicklungen gewesen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen für die Palästinenser, zum Beispiel im Gazastreifen und äh, im Westjordanland, also Judäa und Samarien, die waren ja jetzt unter einer Militärherrschaft sozusagen. Äh, wie war das für die? Sie wurden letzten Endes vor vollendete Tatsachen gestellt. Dazu muss man einen kurzen Exkurs machen, zurück zu 1948. Am Kriegsende lebten innerhalb des israelischen gewordenen Gebietes 156.000 Araber. Und auch diese, mit einer Ausnahme, lebten erstmal unter einer Militäradministration. Nach und nach wurde es abgeschafft bis spätestens 1966. Und vielleicht war das auch die gleiche Entwicklung zu erwarten, jetzt aus der palästinensischen Perspektive im Westjordanland, im Gazastreifen, dass sie auch ein ähnliches Schicksal haben werden und letzten Endes in Israel eingebürgert. Unterm Strich waren die ersten 20 Jahre nicht weniger als eine Blütezeit der palästinensischen Wirtschaft. Die wirtschaftliche Lage vor dem Sechstagekrieg war im Westjordanland, Judäa und Samarien, und im Gazastreifen schwer bis. Ähm, sehr ärmlich. Sie waren bitterarm. Nach dem Sechstagekrieg bekamen sie einen praktisch uneingeschränkten Zugang zum israelischen Arbeitsmarkt. Es gab kaum einen israelischen Betrieb, der keine palästinensischen Arbeiter beschäftigte. In der Landwirtschaft, im Bau, in Dienstleistungen. Ich weiß noch als Kind, wie die Schrotthändler immer palästinensische Kennzeichen hatten und auf Tonband gemischt jiddisch und hebräisch gerufen haben. Aber dann kam eine neue Generation. Diejenigen, die nach dem Sechstagekrieg geboren wurden und nur das Leben unter einer israelischen Militärkontrolle kannten und auch keine Perspektive hatten, sie bekamen immer die einfachsten Jobs. Sie hatten nicht die Hoffnung, bald gleichberechtigt zu werden, wie israelische Staatsbürger. Aus ihnen wuchs der Protest, der in die erste Intifada mündete. Schnell kamen organisierte Bewegungen, Gruppen, Parteien ins Spiel, bauten Milizen auf und fingen mit einer organisierten militärischen Gewalt an. Das ist der Hauptteil der ersten Intifada gewesen. Israel war unvorbereitet und brauchte Zeit, um darauf zu reagieren, reagierte aber letzten Endes mit militärischer Gewalt. Nach dieser Gewalt, der ersten Intifada, kam die Bereitschaft für den politischen Weg. Und so vereinbarte Israel mit der PLO zusammen einen Vertrag, das nennen wir Oslo I. Das ist der erste Friedensvertrag, der Durchbruch. Dabei wurde ein neues gemeinsames Kind sozusagen von diesen beiden Parteien ähm, gegründet. Das ist die palästinensische Autonomiebehörde. 1995 kam der nächste Vertrag, das nennen wir Oslo II. Und dieser Vertrag regelt die Aufteilung der Gebiete Gazastreifen und Judäa und Samarien, Westjordanland, und unterteilt es. In drei Kategorien. Teilautonomie, Vollautonomie und keine Autonomie. Dabei wurde die palästinensische Polizei gegründet, ein palästinensisches Parlament, eine palästinensische Regierung und alle Merkmale, die ein Staat hat, nur dass die Autonomiebehörde keinen Status eines vollwertigen Staates hatte. Vielleicht wundert sich der eine oder andere über den Namen Oslo. Die Verhandlungen, die zu diesen Verträgen geführt haben, fanden in Oslo statt. Deswegen, wenn man in Israel und bei den Palästinensern Oslo sagt, meint man nicht die Stadt, sondern diese Verträge. Oslo II mit der Autonomiebehörde mit diesen Teilgebieten sollte fünf Jahre lang gelten. In dieser Zeit hätten beide Parteien Zeit, für eine, einen Endvertrag. Inzwischen ist etwas mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen und diese Verträge gelten immer noch. Ein Endvertrag, wie wir alle wissen, wurde nie erreicht. Im Jahr 2000 hat sich äh, äh, Bill Clinton damals, der US-Präsident, um einen Endvertrag sehr bemüht. Äh, die besten Angebote, die Israel unter starkem amerikanischem Druck äh, gemacht hat, waren weitgehend äh, entgegenkommen, jetzt aus israelischer Perspektive. Und äh, diese Angebote lehnte Yasser Arafat ab. Ähm, ich urteile, ich persönlich urteile nicht darüber, ich weiß, dass Arafat als palästinensischer Führer diese Verträge nicht annehmen könnte, denn er musste auf das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge von 1948 und deren Nachkommen verzichten. Und das ist ein Verrat an der Nation. Denn das Urproblem ist nicht die Eroberung der Restgebiete von 1967, sondern Israels Gründung 1948. Arafat entschied sich dann für den militanten Weg und so kam es zur zweiten Intifada. Wir wissen heute im Nachhinein aus seinen engsten Leuten, auch äh, von seiner Frau, dass Yasser Arafat die zweite Intifada äh, im Voraus mehrere Monate lang geplant hat, nachdem er verstanden hat, dass er in eine Sackgasse gelandet ist. Und so kam es wieder zum Weg der Gewalt. Rückblickend können wir sagen, dass zwischen 67 und im Prinzip bis heute es immer wie ein Tango-Tanz mit beiden Parteien gewesen ist. Es pendelt immer zwischen dem militärischen und dem diplomatischen Weg. Ab und zu bei diesem Tango-Tanz tritt man sich gegenseitig auf die Füße und es tut weh. Aber insgesamt ist man zusammen unterwegs, ob man es will oder nicht.